1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación Amibi, una organización que opera en Vicálvaro, en Madrid, y ofrece servicios de ocio a personas con discapacidad intelectual. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Escucharemos el testimonio de Ricardo Gallol, que es ciego, tiene 71 años, está casado y tiene cuatro hijos. Y en su momento fue directivo de La ONCE. Y en nuestra nueva entrega de Pioneros de la Educación Especial... Presentaremos la biografía de Ovidio de Crowley, psicólogo y pedagogo belga que se dedicó a la reeducación de niños con retraso mental. Comenzamos. Voy a Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación Amibi, una organización que opera en Vicálvaro, en Madrid Capital, y ofrece servicios de ocio a personas con discapacidad intelectual. Para conocer más sobre esta asociación, tenemos con nosotros a Lorena Briceño, coordinadora de proyectos de la asociación Amibi. Muy buenas tardes, Lorena.
2: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos cómo nace la asociación Amibi y con qué
2: objetivo. Pues mira, Amibi eh, nace hace 26 años, en el año 95. Y Amibi nace pues ante la necesidad de un grupo de madres de aquí de Vicálvaro que veían que según iban creciendo sus hijos con y sin discapacidad, ¿no? Se daban cuenta de que los hijos que no tenían discapacidad iban haciendo cada vez una vida más independiente, en la adolescencia empezaban a salir con sus amigos, hacían planes, tenían pareja, etcétera, ¿no? Y se daban cuenta de que sus hijos que tenían discapacidad en ese momento no conseguían hacerlo, ¿no? No tenían ese ocio independiente. Entonces, en esos años, ¿no?, hace 26 años, eh, no existían los apoyos que una persona con discapacidad intelectual necesita para llevar un, un ocio en el que no tengan que participar sus padres, ¿no? Entonces, bueno, pues este grupo de madres eh, se reunió, se conocían en el distrito y decidieron crear una asociación con el objetivo de poder ofrecer esos apoyos que los chicos y chicas necesitaban para poder hacer un ocio, igual que hacían sus hermanos, primos, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que querían era ofrecer ese recurso que les faltaba para poder desarrollarse un poquito más, ¿no? Aunque por la mañana tuviesen sus centros ocupacionales y demás, pues esa parte de salir, ¿no? De disfrutar, de hacer cosas que les gustan, les faltaba poder hacerlo de manera independiente y eso es lo que, lo que hicieron ellas. O sea, el objetivo era poder ofrecerles apoyos para realizar un ocio independiente.
1: Tu trayectoria dentro de la asociación, concretamente, comienza con una experiencia personal, con la discapacidad. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
2: Sí, pues desde que era pequeñita tengo contacto, desde que nací vamos con personas con discapacidad porque tengo una prima con síndrome de Down y bueno, somos de la misma edad, nos llevamos un mes así que desde pequeña siempre he estado muy metida eh, y teniendo contacto con personas con discapacidad, aparte de ella, pues en el cole, no cuando vas a actos reuniones, etcétera, y luego cuando ha sido un poquito más mayor, pues en otras asociaciones en las que ha estado siempre he ido como de acompañante, no, hacerle un acompañamiento. Entonces, bueno, siempre he tenido muy claro que quería estudiar algo relacionado para poder trabajar con personas con discapacidad, así que bueno, de ahí entramos cuando ambas teníamos 14 años en Amibi, sí. en la asociación, yo como acompañante, igual que había hecho eh, siempre con ella, y bueno, pues poquito a poco empecé a ser voluntaria con los chicos, trabajando y demás, hasta, bueno, a día de hoy que trabajo en el servicio de ocio.
1: Claro, ¿estudiaste una carrera
2: relacionada con la discapacidad? Sí, eh, bueno, yo estudié pedagogía, uh -huh. ¿no? que una de las ramas que tiene la pedagogía es la discapacidad y en la carrera das eh, asignaturas que tienen que ver, o sea, que te forman para ello y luego, bueno, pues cada uno dedica un poco su, su rama, entonces una de las partes era para, para eso, para personas con discapacidad.
1: ¿Pedís algún requisito específico a las personas con discapacidad que quieran formar parte de la asociación? ¿Tienen que ser de Vicálvaro
2: necesariamente...? Eh, no, no se pide ningún requisito, ¿vale? Los socios son el familiar de la persona con discapacidad y el usuario, en este caso la persona, es quien disfruta de todas las, las actividades, ¿vale? Únicamente, pues, que sea una persona con discapacidad intelectual, puesto que el, el, el servicio va dedicado va dedicado a ellos. Eh, nuestros chicos son adultos, es decir, que ofrecemos un ocio para personas adultas, no para niños pequeños, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que no es necesario es necesario que tengan los 18 años, pero sí, bueno, que ya empecemos a tener una edad en la que podemos hacer actividades más independientes, pues a partir de los 16 años, más o menos, y sobre todo, pues también para que pueda encajar con, con el resto del grupo y que así pueda crear vínculos y, y lazos que a lo mejor con niños muy pequeñitos de 8 o 10 años, pues no podrían llegar a crearse. Y no, no es necesario que sean de Vicálvaro El nombre viene porque eh, cuando se fundó en su momento era en el distrito, era en Bicálvaro, y al final hace 26 años Vicálvaro era un pueblo. Entonces las uh -huh. familias eh, estaban muy unidas pues de vecinos, conocerse, por eso le pusieron el nombre. Pero los chicos y chicas pueden venir de cualquier parte de Madrid, aunque es verdad que casi todos vienen de, de zona cercana a Vicálvaro ...por el hecho de que les pille más cerca venir a las actividades, transporte público, etc.
1: Vamos a hablar ahora de los programas de ocio que ofrecéis. Están primero los programas de ocio comunitario. Cuéntanos, uh -huh. ¿qué actividades se hacen? ¿Son actividades diarias, de fin de semana?
2: Sí, el ocio comunitario, lo que nosotros le llamamos así, implica que las personas con discapacidad intelectual... ...puedan ser visibles en la sociedad... ¿Vale? Es decir, normalizar que personas que tienen una discapacidad intelectual pueden hacer un ocio igual que hacen otras personas, pero ofreciéndoles los apoyos que ellos necesitan. ¿vale? entonces En este programa entran sobre todo las actividades de fin de semana. Nosotros solemos hacer actividades en sábado o domingo o incluso ambos días, ¿vale? dependiendo de la programación. Sobre todo hacemos cosas que sabemos que les gustan, pues por ejemplo, vamos a la bolera, meriendas en diferentes sitios que sabemos que les gustan, visitas de museos, parques musicales, obras de teatro, vamos a la discoteca, al cine, o sea, sobre todo ofrecerles cosas que no, como ya les vas conociendo, pues sabes que les gusta, les van a motivar y sobre todo les permiten también relacionarse, ¿no? entre ellos. Y las actividades que se hacen entre semana, las recogemos en el programa cultural y deportivo, en los talleres uh -huh. formativos. Aquí entraría ese ocio comunitario que es para dar la visibilidad, ¿no? de hacer actividades fuera, de que se pueda ver que cualquier persona con un apoyo puede realizar un ocio.
1: Claro, y también es muy importante liberar a las familias de la carga que puede suponer el cuidado de una persona, de un hijo con discapacidad intelectual. Y tenéis el programa de respiro para esto. ¿En qué consiste?
2: Sí, eh, es fundamental porque tener a cargo a una persona con discapacidad intelectual supone mucho peso para las familias, ya que es un cuidado durante todo el día y durante toda la vida de la persona, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, el cuidar a una persona con discapacidad hace que las familias ¿no? o el cuidador principal, que generalmente suelen ser las madres, dejan de lado su vida personal, el salir con sus amistades, el disfrutar un día si les apetece ir al cine o ir a tomar algo. ¿no? Lo suelen dejar aparte para centrarse mucho en, en la persona. Entonces, nuestro programa Respiro intentamos que se consigan dos cosas. ¿no? Por una parte, que la persona con discapacidad pueda salir del entorno familiar ¿no? de su rutina y que le permita relacionarse con otras personas, en otros entornos, etcétera Y por otra parte, eh, las familias se liberan durante esos días del cuidado de la persona con discapacidad. Entonces les ofrecemos ese tiempo ¿no? para ellos mismos, para que puedan aprovechar a irse de vacaciones, realizar visitas a algo que les guste, quedar con amigos, etcétera Que si tuviesen a la persona con discapacidad, pues probablemente no harían. Y nosotros en este programa realizamos eh, dos estancias largas, ¿vale? que son en verano y en Semana Santa, donde nos vamos seis días. Generalmente nos solemos ir a la playa. Y hacemos también dos estancias cortas en primavera y en otoño, que es duración de fin de semana. Solemos ir a albergues, hostales, etcétera, pero más cerquita, en pueblecitos de, de alrededor de la Comunidad de Madrid.
1: Y también el programa familiar es importante, ¿no?, para crear vínculos entre las familias es. de la asociación.
2: Sí, es muy importante porque en general las familias que tienen eh, hijos, hijos o familiares, ¿no?, con discapacidad intelectual, tienen unas necesidades de apoyo muy claras, ¿no? que pueden ser bien de orientarles en ciertos momentos, formarles en otros nuevos, incluso de aliviar ¿no? al contar y compartir pues la situación que tienen de, de sobrecarga ¿no? por tener tanto tanto que ofrecerles a estas personas en cuanto al cuidado. ¿no? Entonces, eh, nuestro objetivo en este, en este programa es que entre las familias se creen unos vínculos ¿no? y grupos de apoyo, ya que al final todos se encuentran en la misma situación ¿no? y tienen algo que compartir. Entonces, en este programa nosotros hacemos tres cosas. Una comida compartida, que es como una jornada de convivencia. Aquí nos reunimos todos, los chicos, las familias, amigos y los voluntarios que, que participan, ¿no? uh -huh. Normalmente lo hacemos en un entorno natural, donde hacemos actividades de que llegamos. Después tenemos una comida y entonces es un rato donde las familias desconectan, pueden compartir, ven al resto de los chicos, un ratito muy agradable. Luego tenemos la fiesta del aniversario, ¿vale? Como en marzo eh, es el aniversario de Amibi, todos los años se celebra en el mes eh, una comida compartida, ¿vale? Donde nos reunimos igual los chicos, las familias si y los voluntarios, eh, y es una fiesta donde lo que se hace es que se celebra pues que otro año más seguimos funcionando de la mejor manera posible. Los chicos que trabajan durante el curso en sus bailes, obras de teatro, etcétera, suelen eh, hacer el espectáculo para las familias y los amigos, y es una jornada pues al final de diversión, celebración y muy divertida donde pues los padres pueden compartir sus experiencias, ¿no? Y luego por último hacemos la cena de Navidad que la celebramos todos los años juntos antes de que lleguen justo las las navidades. Hacemos una cenita así un poco como especial, más de gala, ¿no? Y, y bueno, pues compartimos todos ese ratito.
1: Claro. Entonces, estos programas durante la pandemia han estado paralizados. Entonces, habéis hecho actividades online. ¿Cómo ha sido este proceso de que la gente se adaptara a aprender a hacer videollamadas?
2: Cuéntanos. <risa> Sí, pues esto ha sido toda una novedad, la verdad. Pues bueno, cuando empezamos el confinamiento, la cuarentena, esos primeros 15 días, como pensábamos que solo iba a ser ese tiempo, estuvimos uh -huh. un poco paralizados, pero bueno, al ver que iba a durar mucho más tiempo, pues dijimos, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es eh, pasar todas las actividades que nosotros hacíamos entre semana, ¿vale?, pasar las actividades online. ¿Cuál era el reto aquí? Pues que muchas de las familias no habían hecho una videollamada jamás. ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que nuestros chicos son adultos y, por tanto, las familias no son gente tan joven, sino que ya tienen más edad. Por lo tanto, las nuevas tecnologías a veces nos cuestan bastante. Así que bueno, lo primero fue una experiencia ¿no? de elegir la mejor plataforma, la que fuese más sencilla, de hacer llamadas a las familias para intentar conectarnos de uno en uno hasta que consiguiésemos estar todos conectados y luego ya iniciar las actividades, que fue muy divertido porque bueno, pues eh, los chicos estaban muy muy a nivel emocional decaídos ¿no? por la situación, al no entender eh, o comprender exactamente qué es lo que estaba pasando, que yo creo que nos pasaba un, pos, un poco a todos, ¿no? Sí. Pues ellos todavía más al tener, pues eso, la capacidad de comprensión más afectada. Entonces, bueno, eh, intentamos que todas las actividades fuesen igual que las que hacían en cuando no había pandemia para continuar con su rutina y que por lo menos eh, pudiesen ver algo de normalidad, ¿no?, entre, entre tanto caos que tuvimos en esos, en esos días. Así que sí. sí, continuamos con todas las actividades online y las hicimos a través de videollamada, ya cuando conseguimos con las familias eh, entender la aplicación y estar todos conectados, que luego pues, fue un éxito. Pues
1: eh, para finalizar Lorena si te parece sí. nos vas a dar los datos de contacto de la asociación para esas personas sí. pues que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, si quieren ser voluntarios para que les puedas hablar un poco de los requisitos de lo que necesitan tener para colaborar con vosotros danos
2: los datos, el número sí. de teléfono, la página web Vale, mira, el número de teléfono os voy a dar el, el móvil que es el 629 214666 ¿Vale? Y ahora eh, os doy el correo electrónico por si alguien se quiere poner en contacto, que es amibicálvaro.com. La página web es amivi.org Y luego, si nos quieren seguir en redes sociales, en Facebook es arroba amibicálvaro. En Instagram es barra, 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 bicálvaro, Y en Twitter también amibicálvaro. Por si nos quieren seguir, vamos publicando todo lo que hacemos, novedades y demás.
1: Perfecto, pues Lorena Briceño, coordinadora de proyectos de la asociación Amibi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros, muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
1: Un abrazo. <risa> Hasta luego. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Paquita, Ángel Antonio y una servidora, Fe. Comenzamos.
4: La reina Leticia... Aboga por el acceso de los niños ciegos a la educación en todo el mundo. La reina Leticia ha inaugurado el pasado lunes la World Blindness Summit Madrid 2021, la mayor cumbre mundial de las personas ciegas nunca antes celebrada, con más de 4.000 participantes de 190 países de todo el mundo, donde ha abogado por el acceso a la educación de los niños ciegos como clave de su futuro. En este encuentro se van a tratar asuntos tan relevantes como la inclusión, empleo, innovación y transformación... ...tecnologías accesibles y usables, ocio, cultura, deporte y movilidad. Es decir, asuntos que garantizan la plena participación de las personas ciegas... ...en todos los aspectos que afecten a su desarrollo vital. El presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, ha afirmado que esta cumbre va a fijar el futuro de los 285 millones de personas ciegas del mundo y se hará desde España.
5: El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha ampliado a cerca de 5 millones de euros el Fondo de Programa de Ayudas Reina Leticia para la Inclusión, para el curso académico 2021-2022. Así lo anunció la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Yone Belarra. Esta nueva línea de ayudas públicas Pretende contribuir a hacer realidad El derecho a la educación inclusiva Poniendo a disposición de las personas con discapacidad Y sus familias recursos económicos Y de apoyo suficientes Para el desarrollo de su actividad educativa y formativa También pueden compaginarse Con otras becas y ayudas De otras entidades públicas y privadas las solicitudes se pueden presentar a través del portal electrónico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
3: CERMI Andalucía pide una mejora urgente de la financiación de los centros de discapacidad que evite su cierre. El Movimiento Andaluz de la Discapacidad rechaza la inaceptable subida del 2,6% que propone la Junta, ya que agrava su situación al no cubrir sus gastos reales. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI Andalucía, ha impulsado una campaña para reivindicar una mejora urgente de la financiación de las residencias y centros que atienden a las personas con discapacidad en Andalucía, que se encuentran ante la grave situación que atraviesan por la falta de recursos para su sostenimiento. La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha criticado el intolerable aumento planteado por la Consejería de Igualdad y ha advertido de que abocará al cierre de estos centros, ya que esta financiación está muy lejos de la cobertura real de las necesidades que tienen desde hace mucho tiempo y que se ha visto agravada tras un año durísimo, durísimo por la crisis de la pandemia.
4: Voces por encima de las dificultades. Amaya Saizar, natural de San Sebastián, de 63 años, ha aprendido el valor y el sentimiento musical gracias a personas con discapacidad. La cantante que participó en el Festival de Eurovisión de 1984 con el tema Lady Lady acerca la música a los residentes del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física del Inserso de Leganés. Personas con minusvalía dedican una hora a escuchar y cantar... ...para mejorar su desarrollo cognitivo y funcional... ...a través del canto y ejercicios vocales. Antes de cantar, Saizar habla a los residentes... ...que se distribuyen con sus sillas de ruedas en medio círculo... ...mirando al proyector donde aparecerán a modo de karaoke... ...las letras de las canciones. La artista les acerca un micrófono para cantar el tema elegido... ...a la vez que su compañera Patricia Espósito... ...trabajadora social del centro... ...anima y baila con algunos... ...eligen a Rocío Durcal, Camino VI... ...Danza Invisible, La Guardia... ...quería enseñarles a hacer voces... ...armonías y montar un coro... ...pero se encontró con que muchos no podían cantar... ...ni siquiera sujetar un papel con la letra... ...su director, Rubén Gutiérrez... ...señala la capacidad de enriquecer vidas... ...a través de la música...
5: Vacunate, Odismet, ...presentó el pasado jueves la predisposición de las personas con discapacidad a vacunarse. Fundación ONCE, a través de su entidad de inserta empleo, presentó el segundo informe Odismet sobre los efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad, que sirvió para analizar la predisposición de este colectivo hacia las vacunas. Fue durante una jornada que, con el título «Vacunar se crea empleo», se celebró de forma presencial en el auditorio de la Fundación Once en la calle Sebastián Herrera, 15, en Madrid.
3: Educación y discapacidad se dan cita en el blog «Educación inclusiva de FAMMA». La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA COFENFE Madrid, ha puesto en marcha un proyecto con el que dar un servicio de información y herramientas útiles en materia de educación y discapacidad física y orgánica en un espacio virtual. Este blog va destinado a los usuarios, familiares y profesionales interesados en contenidos de este campo. Además, está enfocado a ser un apoyo a docentes y a las familias con menores que presenten dificultades psicomotrices y o cognitivas, un punto de encuentro en un espacio virtual para apoyar la integración socioeducativa y la adaptación de la enseñanza. El blog se llama Tu Blog de Educación Inclusiva y es accesible desde la propia web de FAMMA en la sección de Educación.
5: Luque y Rodríguez cierran la lista de nadadores españoles con mínima para los Juegos Paralímpicos de Tokio. La composición definitiva del equipo español que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio se dará a conocer el próximo 14 de julio. Miguel Luque y Sebastián Rodríguez son los dos últimos nadadores españoles en conseguir la marca mínima para los Juegos Paralímpicos de Tokio, al hacerlo en las Series Mundiales de Berlín, Alemania, que pusieron punto final al periodo clasificatorio. España contará con 24 nadadores en los Juegos Olímpicos de Tokio, 15 hombres y 9 mujeres.
3: Aston España y Fundación 11 renuevan su colaboración para seguir construyendo una movilidad más accesible y universal. Alstom España y Fundación Once han renovado el convenio marco de colaboración que iniciaron en 2019 y que tiene por objetivo la cooperación entre ambas entidades para promover la inclusión social de personas con discapacidad en la movilidad ferroviaria. En estos dos años, ambas entidades han colaborado en el desarrollo de proyectos más accesibles e inclusivos, entre los que destacan el nuevo Metro de Barcelona, y los futuros trenes de cercanías de gran capacidad para Renfe. Además, Fundación ONCE se ha convertido en un ases asesor estratégico para Armstrong a nivel mundial, así como al desarrollo de soluciones de Smart Mobility.
4: Personas que suman el arte como catalizador para las personas con discapacidad intelectual. La asociación Argadini... Lleva promoviendo desde el 2007 la educación emocional a través de la creatividad en personas con discapacidad intelectual y autismo. La columna vertebral de las actividades que desarrolla Argadini y su responsable Rebeca Barrón, con el apoyo de la Fundación La Caixa, es la educación emocional a través de talleres creativos, véase pintura, literatura, teatro... Cuando les dejas libres son ellos mismos y todo cambia, afirma Barrón. ...poco a poco van perdiendo el miedo con ilusión y alegría. Tras varios años participando en la escuela creativa... ...la asociación ha abierto un taller de formación... ...como técnicos auxiliares de cultura... ...para lograr un empleo en espacios como museos... ...bibliotecas u auditorios... ...y se reivindica la igualdad de derechos y oportunidades... ...de cara al empleo.
3: Gran estreno de la compañía teatral Arriba al Telón... ...formada íntegramente por actores con diversidad mental... Gracias a todos por haber asistido a nuestra primera representación de la compañía Arriba al Telón, formada por pacientes del Hospital de Día Lachman, dirigidos por Javi Martín, en un teatro profesional. Estamos muy agradecidos por los aplausos y a hermandades del trabajo por habernos cedido sus instalaciones. La obra ha sido un completo éxito y volveremos a representarla el próximo martes 6 de julio a las 19.30 horas. Dios mediante. Gracias a los medios de comunicación que por fin se hacen eco de dar visibilidad a la salud mental. Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa,
6: más. más.
1: Pues muchas gracias compañeros del programa Conecta con nosotros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en el próximo programa.
2: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces, vamos a escuchar ahora el testimonio de Ricardo Gallol, él es ciego, tiene 71 años, está casado y tiene cuatro hijos, en su momento fue también directivo de La Once, nos va a contar su experiencia como persona ciega y cómo su fe le ha ayudado a salir adelante, Ricardo muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos primero a qué bueno, se el debe... Es mutuo. <ríe> claro que sí, ¿a qué se debe tu problema de visión?
6: Bueno, pues yo nací con glaucoma infantil, eh, pero en los primeros años tuve un resto visual aprovechable y hasta los 10 años. Eso me permitió, como niño que era de un pueblo, pues eh, defenderme bastante bien por mi entorno, pero claro, el problema se suscitó ya cuando eh, empezó a avanzar el tema de los estudios. En los primeros pasos para aprender a leer y demás no fue tan tan difícil, pero ya cuando había que enfrentarse pues a la pizarra, a textos ya más densos, etcétera, pues empezó mi problema y, por tanto, Ingresé a los nueve años en, en un colegio de la ONCE. Todavía tenía arresto visual, porque fue a los diez años cuando, cuando lo perdí.
1: Claro. Um... Durante tu infancia, hablamos de los años 50, 60 más o menos, no había tanta información ¿no? como ahora de la que disponemos, entonces ¿en qué momento se da cuenta tu familia de que algo no va bien? ¿Cómo asumen el, tu problema? Cuéntanos.
6: No, mi familia se dio cuenta muy pronto, muy pronto, porque además teníamos un excelente pediatra en la zona de mi pueblo, que es la zona occidental de Asturias, en la costa, al lado de Navia, pueblo que se llama en, en, en la fala Ortigueira, castellanizado Ortiguera, pertenece uh -huh. al concejo de Coaña, que es un pequeño concejo donde está el, el, el castro celta mayor de Asturias. Bueno, digo por decir algo. <ríe> y bueno, Muy bien. Pues en ese entorno... <ríe> rural, pesquero, marinero pues hombre, sí, teníamos colegio, yo de hecho empecé a ir a, al colegio, y empecé a ir al catecismo a la iglesia y me estudiaba las cosas, pero tenía claro que memorizar muchísimo porque era todo eh, bajo lectura normalmente de alguien en algún caso cuando la letra era grande podía leerlo, pero bueno eh, no había efectivamente medios eh, adecuados de adaptación entonces a los ocho años eh, se desplazó mi familia a Gijón y allí en poco también fui un año al colegio, pero ya en poco tiempo empecé a conectar con la once. Entonces eh, fui a la once de Gijón, me afilié y empecé a aprender el braille y cuando ya me incorporé eh, justamente en septiembre del 59 al colegio de Pontevedra de la once pues ya conocía el sistema braille y también había como había estudiado algo pues ya mmm, diríamos que eso enderezó bastante mi propia eh, mis propios estudios primarios
1: claro cómo surge esa conexión con la once cómo la conoce bueno, pues, tu familia
6: de una manera porque la once no era conocida como ahora claro mm -hmm. ahora con, con la publicidad todo esto se la conoce muchísimo no desde los años ochenta pero entonces no era conocida si sí, hombre estaba el cupón pro ciegos en la calle con los vendedores y justamente uno de los vendedores de Gijón ...había sido marino como mi padre... ...y se encontraron... ...y tenían los dos afición a los canarios... ...y que bueno, por aquella amistad... ...este amigo, este vendedor... ...le habló de la ONCE... dice, ¿por qué no llevas al chico a la ONCE?... ...porque independientemente de que tenga un resto visual... ...pues pueden allí ayudarle más... ...y tal, y así fue... ...me afilié a la ONCE en mayo del 59... ...empecé a aprender el Braille ...y cuando fui en septiembre al colegio... ...pues ya tuve unas mejores condiciones... ...obviamente, y esto hay que dejarlo muy claro separarse de la familia a los nueve años sí. no es nada placentero, no es nada grato, ni tampoco nada constructivo, visto con la perspectiva que lo podemos ver ahora. Pero, evidentemente, también tengo que decir que el colegio de Pontevedra, entendido como colegio especial, obviamente, para ciegos, pero era un colegio de un gran nivel. Eso también lo tengo que decir.
1: Uh -huh. Claro. Um, a los nueve años comienzas tu etapa educativa en Pontevedra, en el colegio de la 11 Hay que recordar que estos colegios ahora están cerrados, ya que todos los alumnos ciegos se integran en la enseñanza ordinaria ahora. Eh, ¿Cómo fue esa etapa educativa en la 11 por los diferentes colegios? ¿Cómo, es la, ¿Cómo era la enseñanza ahí? ¿Dirías que el nivel era bueno...?
6: Sí, vamos a ver, eh, lo primero que te quiero aclarar, y perdona el matiz, claro. no están cerrados, sino que, salvo el de Madrid, uh -huh. están reconvertidos en centros de recursos educativos, ¿eh? Claro. Eh, por lo tanto, quiero decir que siguen haciendo una función precisamente en la línea del apoyo a la educación inclusiva, ¿no? entonces en ese, en ese aspecto siguen haciendo un papel importante, no puedo valorar ahora si lo hacen mejor o peor que en otros momentos, pero sí que, sí que lo hacen. Eh, entonces, eh, en aquel tiempo no, en aquel tiempo eran colegios especiales para ciegos, claro, segregados, lógicamente, de la educación ordinaria que, que existía. Eh, aunque, lógicamente, seguíamos también los, eh, digamos, el, el, la reglamentación académica de, del Ministerio de Educación de entonces. Pero, claro, adaptada a nuestras posibilidades con una pedagogía, pues, bueno, de aquel tiempo, pues un poquito a lo mejor anacrónica en ese sentido, pero, pero sí con bastante capacidad eh, de eh, que a la persona ciega eh, se le dieran los conocimientos, el, el uso de los recursos limitados que había, pero ya algunos de ellos eh, se, que pudieran funcionar y que su formación pudiera ser sólida. Creo que eso se, se conseguía. Y obviamente no lo quiero comparar con lo de ahora, porque es, claro, imposible. Claro, es imposible. La inclusión educativa es siempre un elemento de calidad y eso hay que apoyarlo. Lo que pasa es que también es bueno decir que la educación especial jugó un papel muy importante en aquellos años y que ayudó a muchas generaciones a tener un nivel de formación eh, y, de, y de inclusión social muy importante. Vamos, En mi caso concreto, ninguna persona de mi familia hizo carrera universitaria y yo sí la pude hacer, Gracias a esos apoyos, ¿no? Entonces quiero decir que, bueno, que hay que valorar eso en lo que realmente tiene, tiene potencia, ¿no?
1: Claro, eh, luego después de esta etapa educativa en los colegios de la ONCE haces lo que se llamaba PREU, antes de acceder a la universidad. Eh, y esto ya lo haces en un instituto ordinario. ¿Cómo era la integración en centros ordinarios en ese momento? ¿Cómo eh, trabajabas tú? ¿Cómo hacías exámenes? ¿Entregabas trabajos? Porque no había, obviamente, tanta tecnología como tenemos ahora.
6: Efectivamente, eh, bueno, hicimos hasta el sexto de bachillerato, hacíamos entonces en, en Madrid, o sea que yo tuve dos partes, cuatro años en Pontevedra, en la primaria, y seis en Madrid, en bachillerato elemental y superior. no Entonces, una vez cumplido eso, pues pasamos al, al preuniversitario yo lo hice en concreto en Valladolid porque tuve la suerte además de tener un compañero allí, y éramos dos los que íbamos al instituto, entonces en los institutos había muy poca experiencia de, de inclusión educativa pero tenían muy buena voluntad y además el Instituto Zorrilla de Valladolid que me tocó a mí, era un instituto de, de un nivel óptimo y su profesorado de una calidad extraordinaria, yo tengo que reconocer que nos no solo nos acogieron muy bien, sino es que nos ayudaron a cumplir los objetivos del curso plenamente gracias a esa actitud acogedora y, y, de, y de integradora para darnos el apoyo necesario. Con lo cual, la experiencia fue muy buena, aunque es verdad que desde un punto de vista técnico no tenían experiencia ninguna prácticamente claro. de inclusión de ciegos. Pero, en fin, la gente sabe también... Eh, re, readaptarse a las situaciones sí, ¿eh? y cuando hay buena, buena calidad en, en los profesores y hay buena actitud, pues casi todo puede funcionar
1: Claro, trabajabas en ese momento, porque, eh, eh, claro, obviamente ni ordenadores, ni nada que se le parezca. Entonces estaba la máquina Perkins para escribir en braille, pues y los y libros hablados. Perkins,
6: porque la Perkins se puso de moda justo el año que salimos del colegio, con lo ah. cual, eh, al bueno. año siguiente, al salir del colegio. Con lo cual nosotros no teníamos ni Perkins, usábamos la, la maravillosa pauta y las regletas.
1: Bueno, sí, Y,
6: sí. y eso sí, empezábamos a usar con mucha, con mucha intensidad las grabaciones ...magnetofónicas, donde ahí pues metíamos los apuntes... Que ...muchos compañeros nos ayudaban... ...luego los libros que estaban grabados en la ONCE... ...bien en el libro hablado... ...o bien los que estaban en Braille en, en la imprenta... ...o en las bibliotecas de la ONCE... ...pues los utilizábamos a tope, claro, eran pocos recursos... ...y los utilizábamos a tope... ...pero pudimos cumplir bien los objetivos de ese curso... ...y luego ya empezó la universidad... Uh -huh. ...también con una variedad en ese sentido de usar la grabación en buena parte con apoyo de los compañeros en otras con libros yo tenía como una docena de compañeros que los tenía ya organizados Tenías como todo un equip equipo ahí. para que sí. me vinieran a grabar para ellos era poco para mí era maravilloso claro. y, y luego por otra parte pues algunos libros importantes que ya estaban grabados en la ONCE o publicados en Braille
1: ¿Qué carrera tienes?
6: Bueno, yo hice la carrera de Derecho, la empecé en Valladolid y la terminé en Oviedo, porque en el año setenta y uno aprobé unas oposiciones al, al puesto de jefe administrativo de la ONCE y sí. tuve la suerte de que me tocó ir a mi tierra, a Gijón, Ajá. en mi primer destino y entonces lo que hice fue trasladar la matrícula y ya a partir de entonces estudié en nocturno en la Universidad de Oviedo trabajaba por la mañana en las oficinas de la ONCE en Gijón y por la tarde iba a la universidad hasta que terminé derecho
1: Cuéntanos tu trayectoria en la ONCE, así brevemente
6: bueno, en la 11 yo, eh, bueno, primero empecé como alumno, como usuario de, de sí. los colegios y de los servicios de la ONCE, eh, y ya digo que aprendí el braille, luego... Mmm, eh, pasé a, a esta etapa de jefe administrativo que fue conocer un poco la, la maquinaria de la ONCE ya como institución barra empresa ¿no? estuve de jefe de ventas en Gijón en la, desde el año 83 estuve m, también en el ámbito m, educativo, cultural en la delegación porque bueno, teníamos que lógicamente eran centros pequeños teníamos que hacer varias funciones ¿no? en, en la de jefe administrativo y bueno, pues eso era, fue el final prácticamente de, de la, de, del franquismo fue en el año yo empecé en el 72 pues lógicamente en el 75 falleció el entonces jefe del estado sí. y a partir de ahí eh, se produjo bueno hay que reconocer que es que la once tenía un vínculo muy importante con, con el anterior régimen en el sentido de que fue fundada el 13 de diciembre de 1938, por un decreto de la Jefatura de Estado dado en Burgos. Quiero decir, había habido ciegos de guerra y entonces hubo una especial sensibilidad en algunos ámbitos del, del equipo de gobierno eh, de entonces para mm, poner en marcha una organización como la ONCE. ...y entonces en ese sentido se aprovecharon experiencias... ...que había habido ya en años anteriores... ...como sí. ventas de cupón en Cataluña y en Andalucía... ...y a partir de ahí... Eh pues se empezó a, a desarrollar la 11 Bueno, yo ya la, recogí, la, la retomé un poco sí. más tarde, en los años 50, y en el año 75 pues empezó a haber movimientos en la ONCE de cambio, como hubo en todo el país. ¿no? Sí,
1: bueno, Lo aparte de ejercicio que... administrativo, eh, claro, eh, vamos a ir, porque si no se nos va el tiempo. Bueno, eh, que
6: luego, trabajaste en el o sea, área de el cultura campo, también. El campo representativo y directivo uh -huh. eh, en los, a principios de los 80, que fue cuando en la ONCE se hicieron las primeras elecciones.
1: Uh -huh. Claro, eh, cuéntanos eh, rápidamente, vamos a lo importante, eh, también eh, eh, has vivido como todo el mundo momentos difíciles, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha ayudado tu fe para salir adelante? ¿Has participado en di diversos movimientos de la iglesia? Cuéntanos un poco.
6: Bueno, sí, pues ha sido muy importante la fe. Y yo, fíjate, más que como soporte frente a dificultades, yo lo entiendo como un motor para llevar en la vida una, la iniciativa, ¿no? Eh, Quiere decir, la fe me ha indicado, me ha orientado siempre a, a tener una iniciativa en la vida en, en cuanto a lo que puede ser un, un desarrollo personal, espiritual, eh, en fin, de conocer a fondo, pues, eh, la fe y, y la, la palabra de Dios y demás y por otro lado el compromiso el compromiso de social el compromiso con los demás me de parecen los dos elementos fundamentales que parta de una coherencia personal y que parta de un, de un compromiso social eso me ha llevado, pues sí, a participar en distintos movimientos cristianos por citar algunos conocidos pues he estado en la Comisión Justicia y Paz justamente que en aquella época de la transición era muy importante en la defensa de los derechos humanos estuve en la OAC que proviene del movimiento obrero pero que es un, un servicio muy importante de la Iglesia, los movimientos apostólicos. Y bueno, he seguido siempre en movimientos mmm, cristianos, de renovación. Eh, para mí el Concilio Vaticano II ha sido un elemento de referencia, como lo fue el Papa Juan XXIII, incluso también el Papa Pablo VI, que tenía un, un gran nivel intelectual, era un, un Papa muy moderno en el pensamiento. Y obviamente ahora con el Papa Francisco, pues la verdad es que eh, la identidad es muy importante, y nos mantenemos en la Iglesia con un intento profundo de que realmente cumpla su misión, que la cumplamos individualmente y que la cumplamos comunitariamente como Iglesia.
1: Para finalizar, Ricardo, un mensaje de ánimo para esas personas que estén pasando por un momento eh, difícil, para que no dejen de luchar por seguir adelante.
6: Mira, en la vida es muy importante... ...la aceptación de la realidad... ...no hay que confundir... ...la aceptación de la realidad... ...con la resignación... ...es decir, nosotros... ...debemos partir de lo que somos... ...de lo que tenemos... ...de lo que podemos hacer... ...pero tenemos que poner en valor todo eso... ...y darle un efecto multiplicador... ...por lo tanto, si aceptamos nuestra realidad... ...y a partir de ahí... ...avanzamos... ...en distintos aspectos de nuestra vida... ...cada cual tendrá los suyos... optará por los suyos... ...creo que tenemos el punto de partida para de verdad ser eh, personas, creyentes, auténticos y ciudadanos responsables. Creo que son dos aspectos muy importantes de lo que es nuestra presencia en el mundo.
1: Ricardo Gallol, muchas gracias por compartir tu testimonio como persona ciega. Gracias por contar tu experiencia aquí en la radio. Un abrazo, cuídate.
6: Un saludo, Carmen. Adiós. Hasta
1: pronto. Pues continuamos en el valor de otras voces y en nuestra nueva entrega de Pioneros de la Educación Especial vamos a conocer la biografía de Ovidio de Crowley, psicólogo y pedagogo belga que se dedicó a la reeducación de los niños con retraso mental. Para ello vamos a contar con nuestros compañeros Silvia Lacalle y Carlos Barragán. Muy buenas tardes, Silvia, Carlos…
7: Hola Carmen, muy buenas tardes... ...y buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Muy buenas tardes Carmen... ...encantado de estar de nuevo en el programa... ...y desde luego pues por muchísimo tiempo... ...claro que sí. Ovidio de Crolí... ...nació el 23 de julio del año 1871 en Ronse, ...municipio de la región flamenca de Bélgica... ...se educó en un ambiente familiar... ...culto y abierto... ...y su padre industrial de origen francés, ejerció gran influencia sobre él. Desde pequeño, realizó sus estudios secundarios en internados, en donde se aficionó a las ciencias naturales. Gracias a profesores que contribuyeron a que se apasionara por esta materia. Hizo sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de Gante, en la que se doctoró en 1896. Posteriormente, obtuvo una beca para continuar sus estudios en Berlín y París, especializándose en psicología y psiquiatría. A su regreso a Bélgica, fue nombrado jefe del servicio de niños retrasados, en el servicio de neurología de la Policlínica de Bruselas. Las experiencias que tuvo y vivió en este centro fueron decisivas para que cambiara en parte el enfoque de su dedicación personal y profesional y lo dirigiera del campo de la medicina al de la pedagogía y la educación. Francine Dubroc, psicóloga y directora de la Escuela de la Ermita, fundada por Ovidio de Crolly en el año 1907, dirá de él, refiriéndose a los niños con discapacidad, que confrontando con la miseria de las ciudades, descubrió el abandono humano, social y pedagógico, en el que vegetaban sus pequeños pacientes. ...la escuela popular les condenaba casi siempre al fracaso y la marginación.
7: Así, su trabajo pedagógico propiamente dicho... ...se inicia en el año 1901... ...al fundar, en su propia casa y con la ayuda de Madame de Croly... ...su mujer y colaboradora durante toda su vida la Escuela de Educación Especial para Niños Irregulares, como él los llamaba, Niños con Retraso Mental, o Instituto de Crolí, en donde comienza a aplicar su método experimental en ese momento. Estos niños, dirá de Crowley son los que no pueden, en las condiciones en que se encuentran, adaptarse a un régimen familiar o escolar, al que los sometemos, y están destinados, por un lado, a no poder cumplir en la sociedad el papel adecuado a sus aptitudes y, por otro, a ser un peligro o una carga más o menos permanente. Lo que pretendía con su método era resolver tres problemas fundamentales del momento que le tocó vivir educativamente hablando. Modificar la educación pasiva, memorística, que dominaba en la instrucción, asegurar la enseñanza obligatoria porque era una auténtica necesidad a toda la infancia y generalizar métodos activos y experimentales en todas las escuelas, ya fueran especiales u ordinarias.
0: De Crowley comenzó interesándose por los problemas reales y la situación de los niños a los que se le llamaba anormales o débiles mentales. Preocupado por cuál era su capacidad de aprendizaje y la evolución de esta, por cómo aprendían e interesado en los factores y aspectos que pudieran modificar esta capacidad, tanto de forma favorable como desfavorable. Empezó a elaborar una nueva pedagogía con una serie de características. Era una pedagogía científica, adecuada a la variedad de los casos a tratar y ajustada a las diversas anomalías que presentaban los que eran sus alumnos a los que sometía observación, para lo cual fue completamente necesaria la utilización del método científico, definición de preguntas, recopilación de datos, creación de hipótesis, análisis e interpretación de los datos y publicación de los resultados una pedagogía que se basaba en la observación y la experimentación del entorno de la naturaleza, de los seres, animales y plantas, de los fenómenos, de las cosas, del propio niño, en el salón de clase al aire libre y en la interacción e interrelación de todo ello. Como decía de Crowley que los alumnos aprendan de la realidad tal como es, sin simplificaciones inútiles una pedagogía basada en la asociación porque no basta con tener los conocimientos se debe poder relacionarlos entre sí la asociación les permite a los niños comprender las maneras en las que el mundo está conectado sus acciones, personas, palabras todo puede estar ligado y relacionado y el niño debe comprenderlo así una pedagogía fundamentada en la expresión ...porque el nivel de adquisición del niño... ...se puede conocer... ...con sus expresiones orales y escritas... ...diálogos, lecturas, dibujos... ...con sus ejercicios físicos... ...con sus actividades manuales... ...todo ello muestra... ...si el niño ha entendido... ...y retenido lo adquirido.
7: Una pedagogía... ...que se regía por el principio básico... ...del respeto al niño... La escuela debe ser por la vida y para la vida. Así lo presentó De Croly en el Congreso de Neurología y Psicología del año 1907. El tratamiento y educación de los niños irregulares y su adaptación a la vida conllevaba, primero, situar al niño en un ambiente capaz de estimular y conservar las actividades necesarias que le sirvan para su adaptación al medio en que deberá vivir de adulto y, segundo, Proporcionar el fin que nos proponemos conseguir según las capacidades físicas y mentales del individuo. Es decir, la escuela debe formar al niño atendiendo a su individualidad, respetando su ritmo de aprendizaje, advirtiendo y respondiendo a sus necesidades, conociendo sus intereses, en un entorno estimulante y libre, que le ayude y le prepare para su inserción futura en el medio social el día de mañana. Por eso... Dada la importancia que en su concepción pedagógica tenía el niño, procuró que tuviera un lugar central en la institución escolar. La escuela ha de ser para el niño, no el niño para la escuela. Esta sentencia recoge de forma muy precisa su pedagogía y su método. Era una pedagogía que se guiaba por el principio de libertad. La función de la escuela y la labor del maestro deben ser respetar la autonomía del alumno, sus tendencias naturales y sus intereses. ...era una pedagogía que actuaba siguiendo el principio de individualización... ...ya que cada estudiante debía tener una atención personal... ...única, directa y diferenciada... ...adaptada a sus actitudes e intereses. Una pedagogía centrada en el principio de actividad... ...para que el niño pudiera estar motivado a trabajar... ...a jugar, pero siempre a aprender. Una pedagogía pragmática... ...que atendía a los efectos prácticos del aprendizaje... ...y para llevar a cabo esta forma de aprender... ...fue fundamental su creación metodológica... ...llamada los centros de interés... ...que consistían en concentrar los contenidos escolares... ...en torno a una idea o concepto central... ...en torno a un interés vital que el niño tuviera... ...alrededor del cual girarán el resto de los saberes... ...una pedagogía que seguía el principio de globalización... ...porque es la forma que tiene el niño de percibir... ...sobre todo en sus primeros años de infancia. El niño percibe la realidad de forma global... ...no dividida en compartimentos.
0: En el año 1907... ...aplicará también esta nueva pedagogía... ...en la Escuela de la Ermita. Para niños sin discapacidad con el lema Escuela para la Vida y por la Vida. En escuelas, donde se trabajará así, llamadas escuelas laboratorio, comenzaba una nueva forma de enseñar y de aprender, una educación práctica y activa, cuyo centro era el niño, tanto el que tenía limitaciones como el que no las tenía. Esta escuela estuvo dedicada en un principio, solo al ciclo de enseñanza primaria, pero posteriormente fui ampliando su oferta para constituirse también como escuela maternal, secundaria elemental y superior. La dirección del Instituto de Crowley y de la Escuela de la Ermita fue para él una fuente constante y rica de investigación, búsqueda científica y publicaciones. Algunas de sus obras más conocidas son «Hacia la escuela renovada», «El método de Crowley» y «El método de Crowley aplicado a la escuela». En el año 1912 es nombrado profesor de los cursos organizados para preparar a docentes de educación especial y también se le designa como director de la sección de psicología. Posteriormente pasa a ser profesor del Instituto Superior de Pedagogía y en el mismo año funda la Sociedad Belga de Paidotecnia dedicada al estudio y la investigación de los niños con necesidades educativas especiales. Participó activamente también en la vida científica internacional. Presidió el primer congreso de Paidología que se celebró en Bruselas en el año 1911 y asistió al primer congreso internacional en el que se fundó. Y de Crowley contribuyó a ello, la Liga Internacional para la Educación Nueva, que tuvo lugar en Calais, Francia, en 1921. Otros muchos fueron sus trabajos y ocupaciones, en Bélgica y en otros países de Europa y América. Numerosas sus aportaciones al mundo de la educación y de la pedagogía, y más concretamente al movimiento de renovación pedagógica, que comenzó en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, denominado Escuela Nueva y del que fue uno de sus más importantes y reconocidos precursores e integrantes.
7: Como afirma Francine Dubroc, anteriormente citada, de Croly está en todos los lugares donde le requiere la infancia que sufre. Funda, cofunda o anima el hogar de huérfanos, la oficina de orientación profesional, la granja escuela de Brabante, el fondo de los más dotados de las clases populares y la inspección médica de la infancia delincuente. Las responsabilidades que asume y asigna a los educadores sobrepasan con creces los muros de las aulas. Verdaderamente, su dedicación personal y profesional, su pedagogía, estuvieron enfocados a la vida, en todos sus sentidos, a la humanidad, entendida como el conjunto de hombres que viven en sociedad, y al niño al que dedicó todo su amor, esfuerzo y entrega. En el año 1930 enfermó gravemente y dos años más tarde, el 12 de septiembre de 1932, falleció en la provincia de Brabante, Holanda, a la edad de 61 años.
1: Pues muchas gracias Silvia y Carlos por traernos esta biografía de Ovidio de Crowley. Nos escuchamos en la próxima sección de Pioneros de la Educación Especial. Hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es voces. Y por otro lado tenemos el teléfono de nuestro contestador. El número es... 91005-3305. 91005-3305. Y si quieren, pueden volver a escuchar el programa en nuestros podcasts, en la web de Radio María. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
0: pierdas la confianza. No tengas Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet
6: cosido alguna almohada anda
1: levántate y anda